0: Morreu Beckenbauer. Todos queriam ser como ele, recorda Shell. Humberto Coelho fala num dos melhores do mundo. Rubén Amorim termina com especulação. Ter Rafa no Sporting é impossível. Sérgio Conceição rejeita uma crise com as saídas de Otávio e Uribe. Jornada 16 da Liga Portuguesa fecha esta noite. A Nigéria de José Peseiro perde em particular de preparação para a Can. E esta noite há um jogo importante na corrida pelos primeiros lugares do Campeonato de Futsal. Jornal do Desporto com edição de Walter Madureira. Franz Beckenbauer, um dos maiores nomes do futebol alemão, morreu este domingo aos 78 anos. Confirmou a família através de comunicado. Beckenbauer evidenciou-se também por ter sido um revolucionário da sua geração. O antigo livro destacou-se pela capacidade técnica invulgar para um defesa com qualidade no transporte de bola num percurso que recordamos agora com o David Carvalho.
1: Foi um dos melhores jogadores da história do futebol. Era muito mais do que um defesa central. Chegou a ser acreditado como o criador da posição de libro, sinónimo de liberdade em campo, mas também de classe. De tal forma que, por esse estilo imperial, com a bola nos pés, Franz Beckenbauer ganhou a alcunha de Kaiser. Tal como Mário Zagallo, que o Brasil chora por estes dias, e Didier Deschamps, foi um dos três vencedores do Mundial enquanto jogador, em 74, e como selecionador, em 1990, com a Alemanha. Como jogador, conquistou ainda o Campeonato da Europa, em 72. Jogou três mundiais, mais dois europeus, pela Mannschaft. Pelo Bayern Munich, Munique, foi três vezes seguidas campeão europeu nos anos 70. E mais tarde, na década de 90, como treinador, campeão da Bundesliga e vencedor da Taça UEFA. Representou ainda o Hamburgo, foi campeão da Alemanha nessa altura, enquanto ajudou a projetar o soccer nos Estados Unidos. Vestiu a camisola do New York Cosmos, tal como Pelé ou Cruyff. Duas vezes bola de ouro, deixa uma carreira recheada de distinções. E ainda um profundo legado ao futebol germânico e mundial. Fora do campo, Beckenbauer não se livrou das polémicas, liderou a candidatura da Alemanha ao Mundial 2006 e, por causa disso, chegou a ser suspeito de fraude num processo que acabou arquivado. Debilitado, ultimamente, Beckenbauer já não aparecia em público. Operações ao coração, demência associada a Parkinson e problemas de visão acabaram por ser fatais para o Kaiser. Tinha 78 anos.
0: Um percurso notável como jogador, treinador e dirigente. A Antena 1, Seu fala numa perda muito importante, numa perda de um dos melhores do mundo.
2: Polisticamente dizer que uh, uh, desapareceu uma lenda, não é? Uma lenda uh, de futebol, futebol alemão e, e uma grande referência para o futebol mundial. Nós que... que, que que jogávamos mais ou menos naquela zona, sabíamos perfeitamente da qualidade que ele tinha, porque aquilo que ele fazia com uma facilidade tremenda, nós tínhamos uma certa dificuldade.
0: E quem também jogava naquela posição queria ser, como ele.
2: Eu julgo que naquela altura todos queríamos ser Breckenbauer. Ele traduzia em campo de uma forma muito muito, muito fácil e, e, e muito tranquila, digamos, a, 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 aquilo que era, que era pensado como, como um jogo de futebol. Naturalmente, nós todos nos lembramos dos anos 70, o percurso que ele fez e, para além disso, também como, como, como selecionador alemão e depois como dirigente.
0: Humberto Coelho, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, recorda as qualidades de Beckenbauer.
3: Hoje é um dia triste para o futebol mundial. Morreu Franz Beckenbauer, que foi, de facto, um dos melhores jogadores do mundo no futebol, mostrou sempre ao serviço do Bayern e da seleção alemã toda a sua qualidade, todo o seu perfil como, como jogador, como homem, e, e, e pronto, é uma pena, é uma pena. E tive a oportunidade de jogar contra ele, tive a oportunidade também de jogar com ele, numa seleção da Europa e nos Estados Unidos contra uma seleção do mundo, e portanto era uma personalidade, uma personalidade única, com, de facto, um com estatuto de grande senhor e, e de grande profissional. Portanto, em, nome, em meu nome pessoal e em nome da Federação, gostaria de apresentar as nossas condolências por, este, por neste dia bastante triste.
0: A mensagem de Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para o comentador Antenão Vitor Martins, Beckenbauer ocupa um lugar de destaque ainda nos dias de hoje.
4: E não é por acaso que muitas das vezes, ainda no meu comentário, utilizo termos associados ao imperador alemão, tais como sair à Beckenbauer, pensa que é o Beckenbauer, tanto era a qualidade do alemão em sair na primeira fase de construção de, das suas equipas. A qualidade que ele dava às equipas era muita. Para termos uma ideia, em 856 jogos fez um defesa, imaginem só, 111 golos. Era de facto alguém que jamais, quem o viu jogar, pode esquecer. Marcou três décadas do futebol mundial.
0: Alguns dos destaques do comentador Vítor Martins. Franz Beckenbauer, no maior do futebol alemão, morreu aos 78 anos. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou em forma de comunicado que Hélder Malheiro é o homem nomeado para dirigir o Sporting Tondela desta terça-feira. VAR irá estar Rui Oliveira. Já no do Futebol Clube do Porto, agendado também para amanhã, mas às 20:45. h terá como árbitro Fábio Veríssimo da Associação de Futebol de Leiria. Em 7 segundos, Ruben Amorim colocou um ponto final no rumor que dava conta da possibilidade de Rafa trocar o Benfica pelo Sporting. O técnico dos Leões elogia o atleta, que está em final de contrato com o Benfica, mas diz que esse cenário não é viável.
5: É um grande jogador. Qualquer treinador gostaria de tê-lo. Eu Parece-me que é impossível vir para o Sporting para já, porque o Rafa não vinha para o Sporting. Depois, porque se fala muito de... É preciso, Eu acho que também não é preciso pensar muito uh, O Rafa está a discutir uma renovação com o Benfica Imaginem discutir uma, um contrato com o Sporting E portanto, acho que há, há rumores que são fáceis nós, nós conseguimos olhar para aquilo e dizer que não faz sentido nenhum Eu acho que é um desses casos Mas o Rafa é um grande jogador e, e, e estou certo Que vai, vai ser muito importante na, na época do Benfica E portanto, que não jogue contra o Sporting já era, já era bom o facto de ainda não
0: ter renovado com os encarnados não é um problema do Sporting, que chama a atenção. Rubén Amorim.
5: Nunca ouvi falar nisso porque não faz muito sentido. Pelo, pelo, pela, pela situação em si, acho que não faz. Não, tenho a certeza que não faz grande sentido e o, o Rafa é um problema do Benfica, não, não, não é um problema do Sporting. E, portanto, hum, acho que essa, esse bate não faz qualquer sentido e é fácil desmontar.
0: Nesta conferência de imprensa, que servia para lançar o jogo com o Tundela da Taça de Portugal, o técnico anunciou que Seba Coates e Rafael Pontelo estão entre os convocados e devem mesmo somar minutos.
5: Vamos ver, eu também não vou, vou voltar a não dizer, o, não dizer o 11, mas estão os dois convocados. O Seba também, o Seba tem um controle de minutos. Nunca poderá fazer muitos minutos, mas já vai começar. Sentiu-se bem, hoje treinou bem, está, com, está preparado para, para jogar. E nós precisamos dele também uh, pela posição que é, pelo estatuto que tem, pelo jogador que é, pelo problema das bolas paradas também, que, que nos pode ajudar nesse, nesse, nesse sentido. Portanto, estão os dois convocados e poderão. Um poderá jogar o jogo todo, o Seba é garantido que não jogará o jogo todo.
0: O defesa, ex-Leixões, já esteve no banco na partida frente ao Estoril, mas ainda não fez a estreia com o camisola do Sporting. Pode ser que seja amanhã na taça com o Tondela. Tondela, dirigido por Tosé Marreco, que apesar de estar no segundo escalão, promete dar tudo para tentar repetir uma presença histórica
6: no Jamor. Esta é a segunda melhor participação de sempre do Tondela. A parte essa obviamente, que foi histórica. E, portanto, nós, eu, eu já o disse há pouco e volto a dizer, nós vamos a jogo, com a ambição de ganhar, obviamente. Chegámos aqui com todo o mérito. Como eu disse, foi a segunda melhor participação de sempre e queremos melhorá-la, lutar para isso. E essa ambição é inegável, é inegável essa ambição de querer, de querer ganhar, independentemente no campo, no, campo, no campo onde seja, sabendo que provavelmente nos calhou o sorteio mais, mais, mais difícil que, que podia ter calhado a qualquer equipe.
0: O jogo em Alvalade começa às 18h45. O Futebol Clube Porto realizou esta manhã o último treino, antes da partida com o Estoril, a contar também para os oitavos de final da Taça de Portugal. O guarda-redes Cláudio Ramos está a recuperar de uma gripe e, por isso, continua afastado dos trabalhos. Cláudio Ramos tem sido escolhido por Conceição para a Taça de Portugal. Com este cenário, Diogo Costa deve estar entre os postos na Amoreira. Sérgio Conceição não conta também com o lesionado Marcano, nem com os internacionais Zaito o Itaremi, que estão aos serviços das seleções na CAN e também na Taça Asiática. Em conferência de imprensa, o treinador do Futebol Clube Porto rejeitou que exista uma crise após as saídas de Otávio e Uribe.
6: Não podemos pegar por aí, porque temos, temos, temos ali gente que... Também pode, pode, de certa forma, corresponder, não de igual modo, são jogadores diferentes, mas encontrarmos esse tal equilíbrio, essa estabilidade com os jogadores que temos à disposição. Ok, pode levar um bocadinho mais de, de tempo, pode-se notar porque eram dois jogadores muito importantes para a equipa, uh, mas nós não podemos, quando ganhamos, dizer que esses jogadores já estão esquecidos, entretanto temos aqui uma dinâmica fantástica e quando, quando as coisas não correm bem, empatamos, para mim é perder, uh, não o temos.
0: E mesmo os reforços precisam de tempo, a menos que se tratem de reforços como Messi
6: ou Ronaldo. São reforços, mas a seu tempo. Porque é mesmo assim, eu, como nós já me foi perguntado algumas vezes aqui, sim, eu, eu gostaria de ter o Ronaldo, o Messi, nos seus melhores anos. E disseram, eram reforços. Pois nós fazemos contratações ao longo dos anos. E, e, e alguns são verdadeiramente depois, mais tarde, reforços. Mas isto é, 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 não é só no fogo Porto, é em todas as equipas. Eu sei que o adepto é, é muito... Tem muita pressa.
0: Conferência de imprensa de lançamento ao jogo da Taça de Portugal frente ao Estoril de Vasco-Seabra, que ganhou já este ano no Dragão por 1-0 para o campeonato e em casa por 3-1 para a Taça da Liga. O técnico estorilista quer voltar a vencer e está preparado para um Porto muito forte.
4: Nós sabemos que vamos ter um Porto fortíssimo, um Porto muito capaz, de certeza absoluta. Se nós temos é que estar preparados, sabendo que vamos ter um adversário que, na atitude competitiva vai estar altamente ligado e nós temos que conseguir igualar na, nesses, nesses mesmos aspectos na agressividade, naquilo que é a nossa capacidade de competir durante o jogo e na capacidade de olharmos para o adversário sabendo que é um dos melhores adversários do ponto de vista nacional individual e coletivamente e por isso temos que estar com todas as nossas uh, fichas ligadas todos os nossos, todo o nosso foco altamente direcionado para, para todas as adversidades que vamos ter do jogo uh, e naturalmente positivos no mesmo, porque temos capacidade para competir.
0: Vasco Seabra quer esconder ao máximo a estratégia de Sérgio Conceição e quer também discutir a eliminatória.
4: Eu não quero mesmo dar nada ao Sérgio. Eu quero que o Sérgio espere até 75 minutos antes do jogo uh, para ter o 11 que, que nós vamos apresentar. Uh, aquilo que eu lhe posso afiançar é que Uh, o 11 que vai, que vai iniciar é o 11 que nos dá mais confiança para, para podermos competir, sermos altamente exigentes connosco.
0: Partida agendada para amanhã à noite entre Estoril e Futebol Clube do Porto, Taça de Portugal. A jornada 16 do campeonato termina esta noite. Moreirense Casa Pia, os minutos orientados por Rui Borges, procuram ficar a um ponto do quinto lugar. Não perdem desde setembro do ano passado. Os gansos, agora dirigidos por Pedro Moreira, querem somar mais uma vitória. O jogo começa às 8h15. É para acompanhar com informações aqui na Antena 1. A Nigéria, de José Peseiro, perdeu hoje frente à Guiné por 2-0. Num jogo de... Preparação para a CAN 2024 na seleção nigeriana Zaidu e Shidozi. Jogadores de Porto e Boa Vista foram titulares. Bruno Onemachi, também dos achadrezados, não saiu do banco. A Nigéria estreia-se na CAN no próximo domingo, frente à Guiné-Equatorial. Costa do Marfim e Guiné-Bissau fazem também parte deste grupo A. Os representantes de Mbappé negaram hoje que exista um acordo entre o avançado gaulês, em fim de contrato com o Paris Saint-Germain, e o Real Madrid, algo que foi noticiado este domingo. Em França, ainda no futebol internacional, Fernando Santos é o novo treinador do Besiktas da Turquia. O acordo é válido por uma temporada e meia. Em comunicado, o Clube de Istambul dá as boas-vindas ao antigo selecionador nacional. O Besiktas dá conta de que a equipa técnica será formada por João Costa, Paulo Mendes, Justino Fernando, ainda Ricardo Santos e também Jorge Rosário. Para José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores, o facto de Fernando Santos voltar a um clube é sinal de competência.
2: Quando as equipas mudam de treinador a meio ou durante as épocas, o treinador que vai tomar conta da equipa nunca tem um trabalho fácil, mas nem por isso deixa de ser possível ou realizável, digamos assim, um trabalho que, que, que justifique, digamos assim, às vezes a, sua, a sua, sua contratação. Agora, aqui estamos perante uma pessoa que tem uma vasta experiência e, portanto, tem eh, possibilidades reconhecida por, por, por todos e, evidentemente, pelo clube que o contratou, que é o mais importante para o desempenho dessas funções e estamos esperançados, naturalmente, que desenvolverá um trabalho de acordo com as suas competências e com os seus conhecimentos.
0: Fernando Santos é o quarto treinador do Besiktas nesta temporada. A estreia do Engenheiro pode acontecer já amanhã no terreno do Raizer Sport. Ainda referências para o futsal e Dakar. No futsal já começou a segunda volta do Campeonato Nacional. Como surpresa, a derrota do Benfica 2-1 no terreno do Elétrico da Ponte Sur. Hoje a fechar a jornada há um jogo entre primeiros. Sporting Clube de Braga de Joel Rocha, que recebe o líder Sporting. A equipa de Nuno Dias tem três pontos de avanço, mas o técnico leonino lembra que os bracarenses foram os únicos a tirar pontos aos Leões com um empate no pavilhão João Rocha. O Braga Sporting começa às oito da noite. No Dakar, Al-Raji é o novo líder da classificação geral dos automóveis com 29 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz em Audi. O piloto argentino Kevin Benavides em KTM venceu esta segunda-feira a terceira etapa das mortas desta 46ª edição do Rally Dakar de todo o terreno. Rui Gonçalves foi o melhor português ao terminar a tirada de 438 km cronometrados na 12ª posição.
3: O Jornal de Desporto com Walter Madureira na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência em desporto.rtp.pt.